0: Frédéric Fougera est directeur de la communication et de la RSE de Foncia. Foncia, c'est un très très grand acteur de l'immobilier que vous connaissez évidemment toutes et tous. Dans ce numéro exceptionnel, nous allons discuter avec Fred en premier lieu des qualités d'un communicant et d'un DIRCOM en particulier. En second lieu, nous allons évidemment aborder son parcours, il va vous donner des conseils de carrière et nous allons parler évidemment de passion. Et puis nous allons évidemment aborder une autre facette de la personnalité de Fred. Figurez-vous qu'il en est déjà à son cinquième livre et que ce dernier n'est autre qu'un dictionnaire de la communication. Un sixième est en préparation, mais là, je ne dis rien, vous aurez peut-être quelques indices en fin d'épisode. Je suis Laurent François, je suis le fondateur de l'agence Maverick et surtout le papa du décodeur de la communication et j'espère que vous passerez un très agréable moment en compagnie de Fred. N'oubliez pas de noter 5 étoiles, de partager, de commenter, cela me fera plaisir et je vous souhaite d'ici là une excellente écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Frédéric Bonjour Laurent Comment ça va Ça va très bien
1: Merci à toi de m'accueillir chez Foncia euh, Je t'accueille dans notre bureau commun, puisque moi je bosse en
0: open space avec mes équipes, donc bienvenue dans notre open space Eh bien merci à toi, très bel open space, simple, du goût, <rire> dans le 8 e arrondissement, j'apprécie C'est un lieu très
1: agréable où travailler, c'est important vu le nombre d'heures qu'on y passe chaque jour Et oui, dans la communication,
0: on ne compte pas ses heures, ni ses week-ends, paraît-il Exactement, on n'arrive pas forcément très tôt le matin, mais il arrive souvent de partir très tard le soir Exactement. Frédéric, tu es un des DIRCOM les plus connus de France. Alors tu vas rougir en disant ça, mais c'est la réalité. Tu es directeur aujourd'hui de la communication et de la RSE chez Foncien. Est-ce que tu peux présenter cette très belle maison, s'il te plaît alors Foncia, déjà
1: c'est une marque, un groupe qui va bientôt fêter, enfin qui va fêter l'an prochain ses 50 ans, donc c'est une maison déjà un peu ancienne, même si elle est un tout petit peu plus jeune que moi. Euh, Foncia, c'est le premier syndic et le premier loueur de France, c'est-à-dire l'entreprise qui gère le plus d'immeubles et qui gère aussi le plus de locations euh, en France. Et puis c'est aussi un, un acteur euh, majeur de la, de la transaction, c'est aussi... Par la transaction, c'est-à-dire l'achat et la vente de biens immobiliers, qu'on est peut-être le plus connu parce que les gens nous connaissent par les agences qu'ils voient dans les centres-villes. Et, et donc nos agences de transaction, c'est celle, celle qui un peu porte la marque dans le cadre voilà, d'une activité de service résidentiel immobilier au sens large. Combien d'agences en France, justement Il y a un peu plus de 500 agences en France. Donc il y en a une à peu près dans, dans chaque ville, petite ville, ville moyenne et plusieurs,
0: et plusieurs dans les grandes villes. Foncia est partout et j'imagine que nos auditrices et auditeurs connaissent évidemment la marque. Alors en tant que directeur de la communication et de la RSE, qu'est-ce que tu fais au quotidien Tu n'as pas de journée type j'en suis convaincu, mais combien de personnes manages-tu Comment ça se passe une de tes journées ou tes journées en général dans cette belle entreprise
1: Alors Effectivement, il y a il n'y a, a jamais une journée type et il y a surtout jamais ou rarement une journée qui se termine comme on avait pu imaginer qu'elle allait se dérouler euh, dans mon cas il s'agit de, de coordonner l'ensemble des activités liées à la communication euh, et au RSE euh, donc la communication ce sont toutes les communications euh, que l'on parle de euh, communication commerciale de communication interne, de relations presse de partenariats, euh, de médias sociaux euh, réseaux sociaux euh, de communication numérique, tous les outils web euh, qui sont nous, nous, également nos outils de communication, la rse c'est la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, donc c'est 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 à part de la communication, c'est un sujet sur lequel on peut communiquer, mais ce n'est pas de la communication. Euh, et puis euh, également aussi la réclamation client euh, qui est qui est traitée chez moi, euh, notamment parce qu'elle remonte beaucoup euh, par les réseaux sociaux, donc c'est aussi une activité à part, mais mais c'est toujours le c'est toujours le, le contact euh, et la proximité avec le client, donc c'est quand même une forme de communication quelque part, même même si nous ne sommes que des relais entre entre les gens qui peuvent avoir des questions ou des réclamations et puis ensuite nos agences qui peuvent les traiter puisque ce sont elles et les collaborateurs, collaboratrices qui les composent qui connaissent et peuvent traiter les dossiers. Les collaboratrices et collaborateurs du groupe Foncia qui sont de belles personnes. Ce sont effectivement de belles personnes et c'est le nom que nous leur avons donné en leur dédiant un blog qui permet de présenter l'entreprise sous un seul angle, celui de des collaborateurs et des collaboratrices. Parce que dans le service, c'est toujours difficile de, de valoriser des, des, des collaborateurs qui sont des collaborateurs de l'ombre en fait. Euh, quand on vend un produit, on, on est symbolisé par le produit euh, que l'on vend ou, ou le client par le produit qu'il achète. Quand on est dans le service, c'est très virtuel. Euh, c'est derrière un téléphone c'est derrière un mail euh, c'est parfois derrière un bureau mais voilà c'est pas très valorisant pour les personnes et pourtant le service c'est d'abord de l'humain et enfin quasi c'est exclusivement de l'humain euh, et donc en, nous avons choisi tant pour valoriser nos collaborateurs pour inciter euh, des talents à venir bosser chez nous et puis aussi pour que nos clients euh, voient mieux, connaissent mieux, réalisent mieux quel est le, le travail des hommes et des femmes de Foncia euh, au quotidien à leur service. Bah, on a créé ce blog euh, Belle Personne qui est, ouvert à, qui est ouvert, qui est public et, et qui permet euh, chaque semaine de voir des
0: portraits de collaborateurs euh, de chez Foncia ou de nos filiales. Il y a une très très belle photo d'une demoiselle je crois qui s'appelle Sheila ou Cella, je ne sais plus. La photo est magnifique. Alors les
1: photos, ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui nous les communiquent, euh, pas du tout un site corporate, c'est pas du discours corporate, on, on se rend très vite compte de l'authenticité en, en lisant les messages, ce sont les gens qui s'expriment eux-mêmes, qui parlent de leur vie professionnelle qui parlent de leur quotidien euh, et ce sont eux qui communiquent la photo, une photo de leur choix sous un angle professionnel ou plus ou moins personnel, parfois c'est une photo de vacances parfois c'est une photo prise au bureau mais c'est jamais une illustration professionnelle ou, euh, ou léchée dans le sens qu'il va avoir été travaillé par un service com pour montrer la, la, la meilleure image, Non, c'est l'image que les gens, l'image
0: simple et naturelle que les gens souhaitent montrer d'eux. Mais écoute, tu as très bien vendu cette très belle maison qui est Foncia, tu as très très bien parlé de ce métier de l'immobilier qui est un métier vraiment de service mais aussi d'humain. Il ne faut pas oublier que ça n'est pas que du, de la transaction, c'est avant tout des hommes et des femmes. C'est de l'humain,
1: c'est de l'humain, c'est de l'humain, c'est vraiment très essentiel. Et c'est encore plus essentiel de le dire. à Une période charnière pour notamment Foncia, qui est en pleine transformation digitale. Et cette transformation digitale, elle va amener encore plus d'humains. C'est-à-dire que cette transformation digitale, elle, elle est faite pour apporter de la sécurité, pour apporter de la transparence, mais aussi pour apporter plus de proximité à nos clients. Et donc, grâce à cette transformation digitale qui est en cours, elle, elle, est, elle est naissante chez Foncia, elle est en pilote sur sur plusieurs agences et elle devrait, elle va se déployer euh, sur l'année 2021 et peut-être encore un peu en 2022 si c'est pas terminé. Euh, cette transformation digitale, elle va permettre à nos gestionnaires essentiellement euh, de consacrer plus de temps à leurs clients, à la relation client. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gestionnaire qui a un, un gros portefeuille va voir son portefeuille réduit et en plus d'avoir son portefeuille réduit, aura moins de tâches administratives qui seront automatisées grâce euh, au digital. Et donc, tout ce temps sera redistribué aux clients et ça va même nous amener à recruter des personnes supplémentaires. Donc euh, voilà, certains utilisent la digitalisation et ça dépend des métiers. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, mais euh, pour réduire les effectifs, pour automatiser, nous, c'est oui, c'est pour automatiser certaines tâches mais pour redistribuer le temps humain euh, à la relation humaine et à la relation avec le client est un, est, on est dans des métiers qui sont tellement réglementés, qui sont tellement contraints par des règles juridiques et comptables qu'on a pu dans le temps euh, finir par oublier de, de, de consacrer de ce temps à nos clients et c'est la, la volonté de Philippe Salle, le président de ce groupe de vraiment renverser la vapeur et de, de, de désormais euh, consacrer le plus de temps possible à nos clients. Euh, mais pour ça il fallait, euh, bah, il fallait re retravailler toute la machine pour pouvoir euh, réaffecter euh, les collaborateurs et les collaboratrices euh, à leurs fonctions
0: humaines essentielles. Frédéric, ton parcours est extrêmement riche. Alors il commence dans les années 80, tu as le bac, tu veux faire des études de droit, tu laisses tomber, tu découvres alors ce qu'on appelait les radios dans les années 80. Je suis en train de me dire une chose, quel parcours c'est superbe est-ce que tu peux nous le brosser peut-être rapidement parce que tu as finalement deux carrières Au-delà de la Radio Libre, tu as une carrière dans la com publique et politique, si je puis dire, et puis une autre dans le privé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît alors pour commencer, je veux bien qu'on me traite de quinquado, ça m'arrive
1: souvent, mais de boomer, c'est pas possible, puisque je suis né en 66, donc ça ne correspond pas à la, aux années boomer, donc au moins ça c'est ça c'est réglé. Euh, pour ce qui est de ma carrière, effectivement, euh, c'est avec grande difficulté que que j'ai franchi toutes les étapes de la scolarité dans laquelle je me suis jamais excessivement passionné pour une raison qui était assez simple euh, c'est que je n'aimais pas le côté passif des études et j'avais un sentiment d'inutilité et de et moi j'étais vraiment typiquement le 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 gamin qu'on aurait dû mettre en apprentissage euh, voilà ce qui était ce qui était la la, la 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 voie dite mauvaise la voie de l'échec alors que c'est c'est plutôt le la enfin c'est plutôt aussi une voie d'excellence et il suffit ça tout dépend comment on on, on, on se comporte et quelle est le, la, 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 la voie qu'on prend, mais moi j'étais le gamin qui aurait dû faire de l'apprentissage, euh, j'aurais dû apprendre un métier en le faisant et, et c'est probablement euh, là-dedans que j'aurais pu exceller en tout cas, c'est tout ce que le système éducatif m'a empêché de faire, c'est ce que j'aurais dû faire. Euh, D'ailleurs, le système éducatif m'a toujours expliqué que j'étais nul en français parce que je faisais des fautes d'orthographe quand j'étais enfant et que j'étais un matheux parce que j'étais un scientifique, parce que j'étais très bon en maths. Bon, bah voilà, bah, depuis 36 ans, on me paye euh, à écrire. Euh, et maintenant, j'écris des bouquins, c'est dire euh, le, la, la vision et euh, l'anticipation qu'avaient euh, ceux qui, qui étaient en charge de, de, de mon éducation à l'époque. Euh, voilà, on peut pas toujours avoir tout bon, mais là, ils avaient plutôt tout faux. Euh, donc effectivement, après un, un bac, je me suis dirigé vers des études de droit euh, avec une, une seule intention, une seule volonté, c'est que c'était mon côté Robin des Bois. J'avais envie d'être l'avocat des faibles, l'avocat des pauvres, l'avocat de ceux qui n'ont pas de relations, euh, qui ne connaissent pas le système, qui ne connaissent pas les codes. Et voilà, c'était ce, cette fibre très sociale qui me, qui me donnait envie de, de m'investir dans le droit. Mais malheureusement, euh, sur les bancs de la fac, je me suis retrouvé encore une fois dans une situation extrêmement passive, euh, ce qui n'était pas très motivant pour moi et puis j'ai entre guillemets eu la chance de, de tomber assez gravement malade et ce qui m'a empêché d'aller pendant plusieurs mois à la faculté et donc de louper ma première année de droit à un moment où j'ai eu l'opportunité de, de m'engager dans, dans la vie dynamique de la création des radios libres euh, et ça m'a embarqué et à partir du moment où on se met à travailler et quand on avait mon, mon caractère, bah, il était difficile de, de retourner à d'autres activités donc c'est comme ça que j'ai commencé dans, en radio libre, euh, j'avais à la fois la charge de, de produire, animer des émissions et puis j'avais à la fois la charge de promouvoir la radio euh, en tant que directeur de la communication de cette radio, alors que j'avais même pas 20 ans de mémoire ou à peine. Euh, et ce qui m'a du coup donné une image de professionnel de la communication, ce qui évidemment je n'étais pas, j'étais très jeune et, et j'avais très peu travaillé, donc j'avais quelques petites premières connaissances. Mais, mais de, derrière cette, euh, cette aura de directeur de la communication, une profession assez nouvelle à l'époque, ben, j'ai vite été appelé par des élus pour euh, euh, diriger la, la, la communication de leur ville et, et en même temps leur cabinet, ce qui a duré un petit peu moins de 15 ans. The uh -huh. Euh, et ça c'est la première partie de ma vie publique si on peut dire donc je suis passé par plusieurs euh, plusieurs villes de taille moyenne en ile de france et euh, et, et en région et puis aussi euh, deux années à l'Assemblée nationale et puis euh, ça ça a conforté cette image de professionnel de la communication et ce qui du coup m'a donné m'a permis de franchir le pont pour aller dans le secteur privé où j'avais une connaissance supplémentaire que d'autres n'avaient pas c'était la connaissance des arcanes institutionnels pour y avoir exercé un certain temps et puis du coup une, une expérience de communication très lié au sens politique qui fait partie pour moi des, des des qualités très importantes dans la communication et du coup ça ça permet ça permettait de, de bien m'exprimer en communication. Et, euh, et, ben, et tout ça m'a permis de rentrer dans le secteur privé, de faire une rencontre. On peut peut-être en parler tout de suite. Et écoute, avec grand plaisir, j'allais te relancer là-dessus. Ben voilà, une rencontre avec euh, le président du groupe Védier à l'époque, qui, euh, qui porte le nom de Philippe Salle Et ce président, ben, bientôt 20 ans, près de 20 ans après, je travaille toujours avec lui, en étant passé par cinq groupes différents. Mais voilà, nous, euh, je l'ai accompagné dans, dans, la, dans, dans ces différentes présidences de grands groupes internationaux des groupes cotés,
0: et aujourd'hui chez Foncière, un groupe pas coté, ou en tout cas pas encore. Alors justement, tu parles de management. Cette relation avec ton management, ton top management, Philippe en l'occurrence, euh, des amis à moi qui sont dire comme, se plaignent parfois de ne pas être au COMEX ou au Codir. Selon toi, pour faire un bon communicant, dans le privé on va dire, est-ce qu'il faut être impérativement au COMEX, ou au moins compris de par sa direction générale en faisant comprendre que la communication comme tu le dis très justement est un vrai métier. Selon toi, qu'est-ce que quel type tu peux donner à, à, à tous les professionnels de la communication qui veulent un petit peu entre guillemets s'imposer en tant que dire comme le s'imposer n'est pas le bon terme mais au moins pouvoir euh, être considéré en fait,
1: être considéré dans leur fonction euh, et être reconnu dans dans la valeur de leur fonction. Alors, j'ai pas une j'ai pas une réponse absolue euh, à ce sujet. En tout cas, je pense qu'il je pense qu'il ne faut pas faire de fixette sur je suis comex je suis pas comex je suis codir je suis pas codir je pense pas que ça soit l'objet d'une fixette ceci dit c'est quand même important. Mais je ne pense pas qu'il faille en faire une fixette. Ce qui est très important, c'est la relation de confiance qu'on a avec euh, son dirigeant. Euh, cette relation de confiance, elle est clé. Euh, ensuite, c'est la considération qui est donnée par ce dirigeant euh, à la fonction communication. Donc, si le, si le, le dirigeant donne euh, une considération euh, euh, totale à la fonction communication... Peu importe que vous soyez COMEX ou pas COMEX, puisque de toute façon, vous vous êtes reconnu et installé. Et donc, vous avez l'assurance de pouvoir évoluer euh, et, de, et de faire autorité dans l'entreprise dans le cadre des missions qui vous sont confiées. Après, si vous n'avez pas cette confiance et si vous n'avez pas cette considération de la part de votre dirigeant, l'exercice de, la, de la, votre fonction va être beaucoup plus compliqué. Et que vous soyez au COMEX ou que vous n'y soyez pas, n'y changera rien. Maintenant... Le fait d'être dans, dans les instances de gouvernance, quel que soit leur nom, ça a effectivement plutôt l'avantage euh, de vous permettre de disposer d'une information très fluide que vous n'avez pas forcément au quotidien avec, un, avec votre dirigeant, que vous ne rencontrez pas forcément tous les jours. Enfin, Il peut se passer parfois même des, plusieurs semaines euh, sans, sans, sans rencontrer votre dirigeant euh, parce que vous avancez, parce que vous menez vos équipes, parce que les, les choses fonctionnent. Donc il peut y avoir parfois des, des des, des voilà des petites euh, enfin des informations ou une fluidité d'information euh, qui qui n'est pas parfaite et que vous pouvez Retrouver dans ces instances de direction au moins parce qu'elles se réunissent au, au minimum euh, une fois par mois, par exemple. Euh, mais voilà. Mais si votre, si vous n'avez, si les gens qui dirigent l'entreprise dans laquelle vous travaillez n'ont aucune considération pour la communication, si ce sont des micro-managers qui interviennent sur la moindre virgule de ce que vous écrivez, euh, s'ils pensent systématiquement pouvoir faire mieux que vous, alors il, vous, il, vous pouvez être sur un piédestal de toute façon. Euh, vous comptez pour du beurre.
0: Justement Frédéric, je rebondis sur ce que tu viens de nous dire à l'instant même. Selon toi, quelles sont les qualités pour faire un bon dire comme
1: alors, les, on retrouve toujours à peu près les mêmes qualités, quelle que soit le, la situation euh, du dircom dans le public, dans le privé, euh, euh, peu importe la taille de l'entreprise ou le ou le secteur d'activité. Euh, J'évoquais le sens politique, donc le sens politique c'est vraiment c'est vraiment essentiel. Euh, c'est vraiment euh, sa, avoir une, savoir établir une intention de communication, savoir euh, angler un sujet, savoir euh, toucher ses cibles. Donc ça c'est vraiment très important. Euh, je pense que l'intelligence de la marque c'est vraiment une des qualités essentielles et, et, et qui manque souvent euh, aux communicants. Euh, tout tourne autour de la marque. Donc, quand on n'a pas cette intelligence de la marque, c'est assez compliqué. Être un stratège DRP, euh, les relations presse, les relations publiques, c'est vraiment quelque chose de très important. Là aussi, c'est ce qui participe à, à véhiculer le contenu, à véhiculer les émotions, à, à promouvoir le travail qui est fait. Donc, c'est très important. Euh, et puis, peut-être aujourd'hui, de plus en plus, euh, si ce n'est être digital native... quand je, je, quand je dis ça, je le mets entre guillemets parce que voilà, je ne suis pas digital natif puisque euh, j'ai donné ma date de naissance tout à l'heure. Mais penser systématiquement digital, euh, c'est vraiment clé. Euh, on voit vraiment qu'il y a des gens qui ont loupé le train, qui ont loupé le coche. On le voit en entreprise, on le voit aussi beaucoup en agence. Il euh, y a des gens qui n'ont pas intégré que nous étions passés dans un monde digital et qu'il fallait faire aussi avec le digital. On ne fait pas tout digital, on ne fait pas que digital, mais on, par contre, on ne peut pas faire sans le digital. Tu serais pas en train de nous dire que la communication est un vrai métier par hasard bah, J'essaye de trouver quelques astuces pour faire comprendre qu'effectivement la communication est un vrai métier et ce n'est pas une fonction euh, qu'on peut euh, euh, donner à un touriste de passage ou, ou à un collaborateur, une collaboratrice dont on ne sait pas quoi faire. Mais comme on l'aime bien, on n'a pas envie de la virer. Et donc, du coup, elle va aller à la com. Il y a encore beaucoup d'entreprises où on peut trouver ça. Pour revenir sur pour revenir sur ce, ce dont on parlait juste avant sur les qualités, euh, quand j'ai commencé à bosser, on, demand, on demandait deux choses. Il y avait une formule qu'on retrouvait sur toutes les annonces, c'était un bon relationnel, un bon rédactionnel. Ça, c'est ultra basique et c'est normal, mais c'est malheureusement insuffisant. Il y a eu beaucoup de gens qui ont un bon relationnel, un bon
0: rédactionnel, ça n'en fait pas pour autant des bons communicants. Évidemment, nous sommes bien d'accord. Alors Frédéric, tu sais que ce podcast est écouté par des jeunes. Toi qui as de l'expérience, qui n'est pas boomer. Je pensais que le, les boomers, c'était jusqu'à 75. Je m'incluais donc dedans. Et bien non, je suis ravi d'apprendre que je ne suis pas ce fameux OK boomer, mais toi, c'est une bonne chose que tu m'apprends. Justement pour nos digitaux natifs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut rentrer dans les métiers de la communication, du digital ou du marketing
1: alors déjà c'est bien de dire les métiers parce qu'effectivement la communication je, sou, je, je, je promeux en permanence un hashtag qui est la com est un métier en réalité la communication ce sont plein de métiers, euh, c'est pas du tout le même métier euh, d'être attaché de presse que d'être community manager, que d'être graphiste euh, que d'être relecteur ou secrétaire de rédaction euh, voilà, que, que de faire des relations publiques euh, euh, que de créer des sites web, voilà, il y a beaucoup beaucoup de métiers euh, au sein de la communication donc du coup il y a aussi du choix, il n'y a pas forcément des passerelles euh, on passe pas nécessairement d'un métier à l'autre, on peut évoluer, on peut, on peut grossir ce, son portefeuille de responsabilité, mais on peut pas nécessairement tout faire ou tout savoir faire, il enfin, y, y a vraiment des métiers dans lesquels il y a beaucoup de technicité d'autres de autre, métiers où il faut avoir une capacité créative euh, qui n'est absolument pas nécessaire quand on est plutôt dans des fonctions euh, très juridiques euh, donc, donc vraiment, il y a vraiment beaucoup à faire euh, et, le, et le, pour répondre à la question, je pense que c'est la passion et l'envie, on a en de faire ces métiers-là. Tout à l'heure, on, on parlait de, du fait que les journées étaient parfois longues, qu'on pouvait travailler le soir et le week-end. Euh, on, on ne peut pas se lancer dans la communication en se disant euh, qu'on va travailler de 9h à 18h. Ça, ça n'existe pas. Euh, donc oui on n'est pas obligé d'arriver à 9h mais on part souvent bien au-delà de 18h euh, donc et voilà c'est vraiment, un, ce sont des métiers de passion c'est des métiers aussi où on fonctionne de plus en plus en mode crise, euh, c'est à dire que, que quand je disais il n'y a pas une seule journée qui se déroule comme on, on, a, on a pu imaginer le matin qu'elle allait se dérouler, c'est parce que dans la journée il, plein de crises vont intervenir une crise média parce qu'un journaliste va se tromper et va faire une mauvaise annonce vous concernant et vous allez devoir passer votre journée à rectifier ou à devoir expliquer les choses parce que sur les réseaux sociaux vous allez être attaqué justement ou injustement et il va falloir vous en défendre parce que vous allez avoir un problème avec un produit que vous avez vendu ou un service va être mal rendu à un client et il va s'exprimer et ça va déclencher quelque chose parce que l'entreprise va avoir racheté une autre entreprise ce jour-là et que du coup il va falloir faire une annonce très rapidement et qui n'était pas forcément euh, anticipée et prévue. Donc, euh, le mode crise n'est pas forcément négatif. Euh, D'ailleurs, la, la crise est assez excitante à, à gérer. Euh, elle peut parfois être dramatique, elle est parfois purement technique. Euh, là, une crise, ça peut être aussi lié à un événement politique ou climatique. Hein. Vous organisez un extraordinaire événement en extérieur et puis tout d'un coup, il y a un orage qui n'était absolument pas prévu. Euh, je peux vous dire que votre journée, elle est sacrément foutue en l'air. Euh, ça peut se passer le soir, ça peut se passer le week-end, ça peut se passer à tout moment. Donc, on est vraiment dans des métiers où où il y a un besoin d'engagement euh, communi la communication c'est de l'engagement, c'est de la passion euh, donc je le déconseille aux, aux, aux gens qui ont envie d'un métier très cadré dans le temps, euh, d'avoir une grosse distinction entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, et puis ceux qui, qui ont vraiment envie de, de s'éclater euh, avec passion, parce que c'est leur passion et c est, c est, on peut pas non plus inventer la passion de la communication mais si vous avez envie de ça, euh, bah là il suffit de, il suffit d'y aller et de donner tout ce qu'on a, et il a aucune raison de ne pas réussir et de ne et de pas enclencher
0: les succès, de, de se développer dans ce métier et, et d'y prendre un pied dingue. Écoute, merci pour ces conseils qui sont vraiment précieux et j'espère que ça fera résonance auprès de, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, hein, peu importe. Frédéric, on va passer à une autre facette de ta carrière. Tu disais tout à l'heure que tu étais plutôt bon en maths, qu'on t'avait dit que tu n'étais pas très très bon en français, tu faisais des fautes, blablabla, et tu as écrit plusieurs livres. Combien ce jour euh,
1: J'en suis à mon cinquième publié et un sixième euh,
0: à, à publier dans... C'est une question de semaine. Dans quelques semaines, exactement. Donc, le dernier en date, c'est le dico de la com. Il y a à peu près 1300 à 1400 définitions des mots de la communication. Pourquoi tu t'as tu, pensé à ça et qu'est-ce qui t'a pris de le faire Parce que ça a dû être un, un boulot énorme. Alors effectivement, c'était un boulot énorme. Je ne sais pas ce
1: qui m'a pris de le faire, mais après, quand j'ai commencé, je me suis dit que c'était peut-être une aventure un, un peu trop folle au, au regard de la charge du travail que j'ai au quotidien dans ma vie professionnelle. Euh, en fait, je me suis j'ai toujours regretté de ne pas avoir un document de référence euh, pour... Euh, euh, pour voir, pour connaître, pour avoir la définition de certains mots qui sont qu'on utilise en permanence dans la communication, euh, dont on maîtrise pas forcément toujours exactement le sens ou parfois les gens ont des ont des définitions différentes. Et puis comme je le disais aussi, dans la communication, il y a énormément de métiers et donc il y a beaucoup de mots techniques, il y a beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup de jargon. Maintenant, il y a beaucoup de de franglais et d'anglicisme. Frang, quand on a une fonction générale généraliste comme la mienne, bah parfois dans le monde de l'édition ou de l'imprimerie, bah il y a des mots très techniques que, que je ne connaissais pas quand j'ai débuté. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup néologisme euh, lié au numérique, bah, celui qui débarque ou les plus anciens peuvent un peu être largués. Enfin, il y a tellement de métiers et, de, et tellement de, de vocabulaire propre à certains métiers que j'ai toujours regretté, voilà, de pas avoir ce document de référence qui permette de, bah, parfois un peu de s'y retrouver ou, ou, de, ou de se confirmer la bonne compréhension euh, de certains mots. Alors du coup, bah, je me suis dit, euh, bah, lançons-nous dans, euh, dans cette aventure euh, qui, a duré, euh, qui devait durer deux ans mais qui a duré trois ans parce que mon éditeur m'a donné un peu plus de temps avec la, le, du fait de la pandémie qui m'a professionnellement tellement occupé que j'avais vraiment plus de temps de cerveau euh, pour faire ça et puis aussi l'éditeur qui un jour m'a dit bah maintenant il faut s'arrêter à telle date euh, parce qu'en fait c'est un travail sans fin, tous les jours il y a des nouveaux mots, il m'est même arrivé d'oublier d'anciens mots euh, on m'en a signalé quelques-uns, j'en ai découvert quelques-uns et puis j'en découvrirai probablement dans le temps, donc ça va me ça me permet déjà de travailler à une deuxième édition depuis le jour de la publication du de, de la première édition euh, pour enrichir d'anciens mots et puis pour aussi euh, apporter tous les nouveaux mots qui, au quotidien, euh, peuvent naître de notre profession. C'est un dictionnaire très pratique. Euh, il est certainement On aurait pu l'appeler dictionnaire incomplet des mots de la communication parce qu'il n'y il, il a pas de limite possible. Euh, tout à l'heure, on évoquait le marketing. J'ai fait en sorte de ne parler que de mots de la communication et, ne, et pas les mots du marketing. Sinon, je doublais le volume. Mais quand on est un communicant, on travaille toute la journée avec des gens du marketing. Donc, on a aussi un vocabulaire commun. Donc, il y a un certain nombre de mots qui concernent aussi le marketing. Mais voilà, j'ai essayé de rester dans l'environnement le, dans euh, du communicant et dans son, dans son quotidien. Donc, euh, pendant trois ans, bah, tout, tous les jours, à chaque fois que dans un échange, dans une conversation, dans une visioconférence, dans une réunion avec une agence, à chaque fois qu'il y avait un, un mot qui était prononcé, euh, euh, à, chaque, enfin à chaque fois que j'avais en tout cas le réflexe, mais je l'avais assez souvent, et ben je rajoutais sur mon iPhone ce mot et puis après le soir euh, j'en rédigeais euh, la, la définition et puis euh Complément à cette réponse, en fait, j'adore les dictionnaires, j'adore ce, ce ce support, j'adore feuilleter un dictionnaire, aller à n'importe quelle page et chercher un mot, en découvrir. Et j'en découvre dans mon propre dictionnaire parce que, évidemment, je ne connais pas tous les mots. Euh, ceux que j'ai pu rédiger il y a trois ans, si je ne les connaissais pas, j'ai pu les oublier. Donc, en fait, c'est une redécouverte permanente. Euh, et voilà, J'adore me perdre dans un dictionnaire, quel qu'il soit. Et dans un dictionnaire des mots de la communication, bah, c'est encore plus sympa. Dis-donc, c'est pas mal pour un mec qui faisait beaucoup de
0: fautes d'orthographe quand il était <rire> gamin
1: hein Nul en français, nul, voilà j'étais nul parce que dans le, dans le système de la réforme scolaire dans laquelle j'étais si vous faisiez cinq fautes à une dictée vous étiez donc nul en français Il y avait, on ne cherchait pas le sens, on ne cherchait pas le contenu, on ne cherchait rien donc je, on bat, tous les profs de français m'ont toujours convaincu que j'étais nul en français et donc j'ai commencé ma vie professionnelle en écrivant, en écrivant des discours pour les, pour les politiques donc je, déjà rien que ça c'était assez amusant de se dire que, comment on pouvait être nul en français et finalement être payé pour écrire des discours ça m'a toujours plutôt
0: amusé nous sommes bien d'accord. Alors, on va prendre quatre mots de ton dico. Deux mots un peu anciens et deux mots du numérique parce que nous sommes des vrais jeunes, toi et moi, on est d'accord Je commence par Barrette Dixmude. Alors, hors antenne, nous avons eu un, un gros souci. Dit-on Barrette Dixmude ou Dimude Alors, comment s'écrit Dimude D-I-X-M-U-D-E. Chers auditrices, chers auditeurs, si vous savez nous dire... Comment ça se prononce Eh bien, vous écrivez un petit commentaire et Frédéric et moi eh bien, serons ravis de nous coucher beaucoup moins bêtes. Alors, la barrette dixmude ou d'Immude, c'est une barrette de tissu colorée arborée comme un insigne de décoration, mais attention, sur un uniforme. Où est-ce que tu allais chercher ça, Frédéric Alors, dans la communication et notamment dans les relations publiques,
1: il y a toute une partie qui est liée au protocole. Et le protocole, c'est un, un vaste sujet. On pourrait écrire, enfin, ça existe déjà d'ailleurs, des livres entiers et complets sur le, sur le protocole. J'ai essayé de le résumer un certain nombre de choses, notamment au dress code ou aux décorations. Les décorations en France, elles sont, elles ne sont pas pas très nombreuses, donc c'est assez facile de les évoquer. Il y a deux, deux décorations nationales que sont la Légion d'honneur et, et l'Ordre national du mérite. Et puis, il y a des décorations euh, ministérielles qui, qui, qui demeurent, euh, qui sont les arts et lettres, le mérite agricole, le mérite maritime et les palmes académiques. Et ces décorations se portent et se portent de façon différente selon les circonstances. Il y a une, la médaille que l'on accroche euh, à la veste du récipiendaire le jour où on lui remet la décoration. Cette médaille en fait, ne se porte que le jour de la, décor de la remise de décoration et n'est pas amenée à être portée euh, ensuite euh, durant euh, la vie de la personne. En revanche, il y a des représentations de cette décoration qui se portent. Euh, C'est un petit ruban de, de, correspondant à la couleur quand on est chevalier dans, différentes, dans les différents ordres, une petite rosette quand on est officier, une petite rosette sur canapé quand on est commandeur. Et ça, c'est pour les tenues civiles. Il y a des miniatures de ces décorations qui se portent sur un smoking et quand on porte un uniforme, et ça tout le monde euh, l'a déjà vu euh, au moins dans, à la télévision, au cinéma ou dans une série ou dans la vraie vie, euh, donc quand on est un, dans une tenue officielle de professeur d'université, euh, dans une tenue militaire, euh, dans, dans les avocats ou les magistrats, et eh bien il le porte sous une forme d'une barrette, c'est-à-dire une ligne euh, en métal et qui est représentée avec différentes, différents morceaux de tissu qui en fait symbolisent l'ordre et le grade, et c'est ce qu'on appelle dimude
0: ou dixmude, parce qu'effectivement, je ne sais pas si on doit prononcer le X. Oui, il y a vraiment un très très gros dilemme là-dessus. Alors justement, évitons de prendre le bouillon. Qu'est-ce que c'est que le bouillon Non, c'est pas ce qu'on boit en hiver, nous n'y sommes pas encore. Ce sont des exemplaires invendus d'une publication. Effectivement, c'est le bouillon, c'est un terme d'imprimeur. Euh, et
1: l'imprimeur doit, euh, avant, pour caler une impression euh, euh, passer un certain nombre de feuilles jusqu'à temps d'obtenir le bon calage pour son impression, et puis après il, il fabrique aussi davantage d'exemplaires pour être certain de ne pas risquer d'abîmer d'exemplaires au moment du façonnage, et du coup de ne pas être en mesure de livrer un, le nombre d'exemplaires prévus parfait, donc il y a beaucoup de gâchis en imprimerie, mais c'est du gâchis qui est fait Enfin, par nécessité. Et c'est ce qu'on appelle le bouillon. Donc, en fait, c'est le cas pour des publications, mais c'est aussi le cas pour de la publicité. En fait, c'est tout le, le les documents, tout le papier qui a été imprimé en amont ou, euh, ou en, en superflu euh, pour garantir de disposer du, du bon nombre d'exemplaires à livrer une, une fois le, le document euh, façonné, terminé. Et on, dit, et on dit, je pense, pardon, bouillon, parce que je pense que, en fait, tout cela euh, repartait ensuite euh, dans une cuve pour refaire de la pâte à papier. Euh, et je pense que c'est de là que vient, devient, vient le mot bouillon.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, si vous êtes encore étudiant, si vous êtes dans les dîners parisiens ou à Toulouse ou où que ce soit, vous pourrez vraiment frimer grâce à Frédéric et vous pouvez le remercier. On va passer à deux mots du digital. Le « content pruning ». Attention, vous avez vu que j'ai vécu à Londres, c'est la détection sur un site internet des contenus obsolètes afin de les supprimer ou de les optimiser. Il y a en effet un but à ça. Effectivement, le, le contenu, on n'a pas parlé du contenu pendant cet échange,
1: mais le, le, le contenu c'est vraiment la base de la communication. On peut dire qu'il y a trois choses importantes dans la communication c'est une réponse, mais je reviens après à la, à la vraie question. Euh, le contenu, parce que le contenu en, en communication, c'est on, on ne communique que si on a quelque chose à dire euh, l'erreur souvent c'est d'aborder la communication par l'outil, en disant bah tiens il faudrait qu'on fasse un journal, tiens il faudrait qu'on fasse une page Facebook, euh, tiens il faudrait qu'on fasse une soirée, oui mais mais en fait euh, ou un communiqué de presse, euh, très bien mais en fait qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on a à raconter donc on, la, la première question en communication c'est le contenu, qu'est-ce que j'ai à raconter, euh, et c'est là où on va, en, on, on va en revenir à cette définition, la deuxième chose, c'est de mettre de l'émotion pour faire que cette, ce contenu ne soit pas une simple information, mais, mais, mais qu'il touche le, euh, les cibles, donc le, de l'émotion. Et puis ensuite, la promotion, c'est-à-dire bah, il faut véhiculer ce contenu jusqu'aux cibles qui sont supposées le recevoir. Sinon, on est content d'avoir fait un travail, mais qui ne sert à rien. Et ce « content pruning », c'est, en fait, le, ça, ça doit permettre d'optimiser le référencement du contenu euh, sur des supports numériques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le, le, enfin, le référencement, il lui, il se fait en permanence sur l'existant. Euh, sur un bouquin imprimé, c'est imprimé une fois pour toutes, après on fait une, éventuellement une seconde édition, euh, c'est pas un souci. Euh, sur Internet, on, on, le, les moteurs de recherche euh, utilisent en permanence le contenu existant et ce contenu peut être obsolète, euh, ça peut même devenir négatif ou en tout cas ça peut ne, ne plus avoir de sens, donc il y a important, soit d'aller le nettoyer, soit de le faire évoluer pour le mettre au, au goût du jour, pour optimiser son référencement et pour avoir un référencement qui soit
0: sur du contenu utile, pertinent et à jour. Être visible sur Google, bref, faire ce qu'on appelle du SEO. Exactement. Encore un nom en anglais. On va parler de un media maintenant. C'est la promotion d'une marque acquise par le biais d'une tierce personne, je m'explique, soit en RP, soit au travers d'un influenceur.
1: Tu confirmes, Frédéric C'est exactement ça. En fait, il y a, y, a, y a plusieurs types de médias. Pour revenir sur le franglais et l'anglais, effectivement, moi, je, je suis un défenseur de la langue française, euh, de la langue française, c'est-à-dire des mots, mais également de l'écriture typographique de la langue française. Parce que tout ça, pour moi, fait partie de notre culture. Reste qu'il y a un certain nombre de mots anglais euh, qui sont utilisés de façon normale. Il y a un certain nombre de mots anglais qui sont utilisés de façon tout à fait abusive et je lutte contre cela. Mais il y a un certain nombre de mots anglais qui sont plutôt utilisés d'une façon normale ou parce qu'ils arrivent euh, tout de suite en anglais et que donc il n'y a pas de transposition française et après on est peut-être même ridicule à essayer de vouloir imposer une transposition française c'est pour ça qu'on retrouve de tout dans mon dictionnaire mais je me bats il reste que je me bats de façon au quotidien euh, pour respecter la langue française comme la langue anglaise d'ailleurs quand on travaille en anglais quand on travaille en anglais on doit travailler dans un anglais parfait quand on travaille en français on doit travailler dans un français parfait jusqu'à aux règles d'écriture typographique euh, et effectivement euh, donc il y, y a un certain nombre de médias et, et aujourd'hui, on définit aussi, euh, finalement, les médias qui permettent de faire votre promotion, mais sans que ce soit vous-même qui, euh, qui fassiez cette promotion, mais à travers euh,
0: d'autres personnes qui, qui deviennent des médias à votre place. Écoute, merci beaucoup Frédéric, c'est absolument passionnant. J'ai deux dernières questions et après je te laisse travailler. La première, c'est selon toi, la marque employeur n'existe pas. Je veux bien que tu nous expliques un petit peu... Euh, bah pourquoi tu penses ça Et puis peut-être essayer d'éveiller les consciences à cet effet. Alors en fait, c'est pas que j'estime que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La
1: seule chose... Euh, mais tout ce qui tourne autour de ce sujet existe bien. C'est juste un problème de sémantique et un problème de traduction de l'anglais. Euh, en France, on n'est on pas le pays le, le plus ouvert sur les langues étrangères. Et on a des difficultés à parler correctement l'anglais et, et ça s'est inscrit dans le temps avant de devenir un marque employeur, je, je vais parler des relations publiques. Les relations publiques, public relations, nous avons la France a mis 30 ans avant de reconnaître qu'elle avait mal traduit les relations publiques en, en traduisant public au féminin QES en, en pour donc qualifier les relations alors que les relations publiques c'est CS parce que c on parle des relations avec tous les publics. Donc le sujet existe bien, mais il y avait juste un petit problème de sémantique parce qu'on avait été, on avait mal traduit euh, public relations. Et c'est exactement pareil avec employer branding. En fait, on a traduit littéralement la marque employeur, mais c'est juste une erreur parce qu'en fait, il y a une seule marque. Euh, si vous travaillez chez Coca-Cola, euh, bien, eh bien, la marque c'est Coca-Cola, et que vous fassiez de la communication financière, de la communication interne ou de la communication employeur, vous, votre marque c'est toujours Coca-Cola. Et en fait, les gens qui essayent de lutter, d'ailleurs je ne comprends même pas pourquoi on essaye de lutter pour essayer de maintenir le principe de l'idée qu'il y aurait une marque employeur, je, moi je leur dis juste bah, montrez-moi une marque employeur, et évidemment personne n'a jamais pu me montrer une marque employeur car aucune entreprise, aucune marque n'a créé une marque différente pour, pour faire du recrutement. Donc tout le monde fait le recrutement sous sa propre marque. Donc voilà, tout simplement, la marque employeur, ça n'existe pas. Par contre, la communication employeur, ça existe. L'image employeur, ça existe. Tous ces sujets-là sont complexes, ça existe, mais c'est juste une facette de la marque qui est travaillée en direction des gens qu'on souhaite recruter. Euh, donc voilà, il n'y a pas de marque financière, il n'y a pas de marque interne, il n'y a pas de marque corporate, il n'y a pas de marque... Il euh, y a juste une marque, une marque dans l'entreprise, euh, une et une seule. La marque, elle est unique. Un bloc marque, enfin, il y a là, une marque, c'est une marque. C'est assez, assez simple, c'est juste un problème de sémantique donc c'est peut-être un, un combat inutile mais moi je pense que les mots ont leur sens et je trouve dommage de, de mal les utiliser euh, même, si ça, même si ça contrarie quelques personnes qui font leur business sur ce sujet parce qu'en l'occurrence ça n'affecte à aucun moment leur business il suffit juste qu'ils le renomment correctement. La dernière question
0: qui n'est pas une question piège, hein, je te le dis par avance.
1: Ça, ça sent la question piège. Hein. Exactement. <rire> Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier Peut-être que ce que je préfère dans mon métier... Alors, il y, y a deux choses. Il y a le métier de communicant, il y a le métier de dire comme dans le métier de dire comme peut-être que ce que je préfère aujourd'hui finalement c'est le management c'est le contact avec les gens c'est euh, c'est c'est accompagner des gens plus jeunes euh, et les faire évoluer c'est euh, c'est l'intelligence et la créativité euh, qui a chez chacun et cette confrontation de, des intelligences ça, ça je trouve ça je trouve ça très intéressant euh, le et aussi cette la, la fonction de décideur c'est qu'au bout, bout enfin la fonction de dire comme c'est aussi de décider on décide toute la journée on décide 60 fois dans la journée sur des petits sujets sur des gros sujets, sur sur des risques qu'il faut prendre, euh, donc voilà ça ça c'est le poids de l'expérience, de la maturité et de la fonction de dire comme, après dans la fonction de communiquant de façon euh, plus globale euh, c'est l'aspect la, créatif euh, l'intelligence de la marque, tout à l'heure je parlais de l'intelligence de la marque, voilà. tout, tout, toute la créativité, euh, tout ce qu'il faut inventer en écoutant et en observant on est dans des métiers où l'écoute, l'attention, euh, c'est très important. Donc voilà, j'adore regarder les gens, j'adore voir les gens évoluer, fonctionner, euh, et j'adore imaginer euh, comment je vais les amener à ressentir une émotion, à penser à quelque chose, à avoir envie euh, de quelque chose euh, que je que je dois leur transmettre. Voilà, c'est ce, ce côté créatif euh, euh, qui me qui me plaît beaucoup dans la fonction de communicant, et puis le le, le côté managérial, accompagnateur, transmetteur et décideur dans la fonction de dire com.
0: Tu parles de management. évidemment, ce n'était pas ma dernière question, mais celle-ci la dernière, dans quelques semaines, dans quelques jours, sort ton nouveau bouquin. Comment s'appelle-t-il s'il te plaît et puisque tu peux nous donner entre guillemets euh, aller un, euh, un petit pitch s'il te plaît? Alors
1: le, le futur bouquin s'appellera euh, tout simplement la com est un métier. Pour reprendre le, le, le hashtag fortement utilisé et puis pour continuer d'ancrer et de, et de promouvoir le professionnalisme de nos métiers et exactement comme le premier Indircom n'est pas un démocrate, ça va être une, une vingtaine de c'est une vingtaine de tribunes qui abordent des, des sujets très très différents sur, le, sur la communication, sur le quotidien de la communication ou sur, sur des sujets qu'on a à traiter. Je parle par exemple de la communication et versus la diplomatie. Est-ce qu'un diplomate peut être un communicant? et comment doit-il l'être, mais je parle aussi de la cancel culture et je, passe au, je parle aussi des réseaux sociaux et de, de, leur bonne maîtrise, de la bonne maîtrise des réseaux sociaux euh, sous une tribune un peu
0: provoque qui, qui se nomme « Les réseaux sociaux n'auront pas ma peau ». Entendu, bah, écoute, merci à toi Frédéric, c'était vraiment ma dernière question, je vais te laisser quand même travailler, mais je tenais à te remercier parce qu'il y a des gens qui doivent avoir une image un peu fausse de toi, avec ce côté euh, top 3 ou top, euh, top dire comme et je tiens à le dire Frédéric ou Fred si tu me le permets c'est mon nom de fabrique maintenant et beaucoup de gens m'appellent Fred en n'imaginant même même pas que ce n'est qu'un diminutif mais exactement le arrobas Fred Fougera je pense marque énormément les aucun les... problème merci à toi merci pour cette première les gens
1: m'appellent même Fred Fougera en fait m'appelle pas Fred c'est Fred Fougera c'est le, le bloc le bloc Twitos
0: le c'est un bloc marque et euh, c'est une véritable marque. Alors, est-ce que la barrette Dixmude est arrivée Eh bien, la barrette Dixmude vient juste d'arriver. Et donc, pendant que nous
1: échangeions, euh, j'ai envoyé un SMS à Laurent Bellini, qui est le chef du protocole de la ville de Paris, et qui me confirme donc qu'on prononce bien le X à Dixmude. Donc, nous avions bon, même si nous avions un doute. Et, et merci à Laurent Bellini pour cette réponse en direct.
0: Merci, Laurent. Un Laurent ne peut être qu'un homme formidablement sympathique. Merci, Laurent. Donc, on dit bien une barrette Dixmude. Donc, à Noël, dans quelques mois, dans quelques semaines, vous pourrez vraiment faire les kékés en disant « Dis donc, Pépé, dis donc, Mamie, dis donc, Maman, as-tu une barrette dx s'il te plaît ?» En tout cas, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Merci, Fred, ça a été vraiment génial. Eh bien, merci, c'était très sympa, cette interview. Eh bien, je t'en prie. Chers auditrices, chers auditeurs, si vous voulez entendre, écouter, découvrir des personnalités aussi fortes et aussi sympathiques que Fred, eh bien, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Absolument rien, si ce n'est encore une fois un très grand merci Frédéric. Merci Fred, c'était vraiment super sympa de ta part et c'était un vrai moment de partage. Merci encore. Merci. Ciao, ciao.